0: linsir wangi seliramu tembakeng sirno ojo tangi kangkuling awas jok matoro aku lagi bang wingo wingo jinsetan Kanta utusi terdiam sampai rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Kita bertemu di episode 259 Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor At gmail.com Ataupun DM Instagram podcast kisah horor Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast kisah horor Oke langsung aja kita bacakan cerita horor Yang udah banyak masuk di email Gak banyak juga sih Udah mau habis nih Makanya buruan bro Ya teman-teman Kirim cerita kalian Ke podcast kisah horor Asupan cerita saya Udah mau habis ini <laughs> Udah mau habis say. Ya kirim-kirim cerita ya Ya Ditunggu Cuin Cuin Aduh Tipo mulu gue hari ini Ngomongnya Moga-moga aja Kita ngebacain ceritanya nggak tipo Biar nggak dihujat netizen Oke okay. Oke Cerita pertama ini berjudul Misteri di Balik Pohon Besar yang Ada di Dekat Kafe, panjang judulnya. <tuh> Oke. Okay. Hai ke ana. Namaku Derry. Kejadian ini aku alami beberapa waktu yang lalu. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kota Bandung. Sebagai mahasiswa, aku sering ngobrol dan nongkrong bersama temanku di kampus. Kebetulan saat itu temanku membuka sebuah kafe baru Kafe itu milik temanku yang bernama Yuda Selain karena kafe itu milik temanku Kafe itu bisa dibilang sangat cocok untuk tempat nongkrong Dengan suasana yang nyaman, makanan yang cukup enak Membuatku sering pergi ke kafe itu Mungkin bisa dibilang sudah hampir satu minggu sejak kafe itu dibuka Malam itu aku janjian dengan teman-temanku untuk bertemu di cafe itu Aku lihat di parkiran sudah ada motor teman-temanku lihat mereka memanggilku Aku pun mendekat dan mulai berbincang-bincang satu sama lainnya Tapi perlahan aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini Tumben, cafe ini lagi sepi hari Eh, lagi sepi hari ini Tiba-tiba saja salah, salah satu temanku Vika Berteriak Kuntilanak Sontak teman-temanku melihat Ke arah yang ditunjuk oleh Vika itu Dan Tidak menemukan apa-apa Yaelah Lu jangan bercanda Gimana sih Lalu Vika bilang Maafin teman-teman Aku cuma bercanda Lagian Di tempat udah kayak kuburan sepi banget kami pun melanjutkan ngobrol membahas tentang wanita dan malam pun Kian larut ku lihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam malam itu sudah terasa membosankan tiba-tiba itu apaan tuh semua teman kaget sambil melihat ke arahku bahkan ada temanku yang meloncat kaget Gitu aja kaget Aku tertawa karena berhasil menjahili mereka Aku tertawa sangat kuat karena melihat temanku pada kaget Aku lalu mengarahkan pandanganku menuju tempat yang aku tunjuk tadi Dan tiba-tiba aku melihat sebuah kain putih yang terlentang dari pohon tinggi Yang berada di luar kafe ini Dan Untuk beberapa saat, mataku mengikuti ke sebuah kain putih itu yang berada di pinggir jalan. Pohon itu dapat terlihat dari tempat aku duduk. Aku kini, aku kini benar-benar terdiam. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sebuah sosok dengan baju putih dan rambut panjang merangkak naik ke atas pohon itu. Jelas sekali terlihat sesosok wanita dengan baju putih. Merangkak naik ke atas pohon dengan kepala di bawah dan rambut yang mencuntai ke bawah. Dia merangkak mundur naik ke atas pohon dan menghilang di daunan. Aku kini benar-benar sangat terdiam dan teman-temanku kini yang melihat aku terdiam langsung pada bertanya. Sontak aku segera beritahu teman-temanku. Tapi mereka nggak percaya Aku berdiri dan menunjuk ke pohon besar itu dan bilang bahwa tadi aku melihat sesosok kuntilanak yang merangkak ke atas pohon Namun mereka tidak percaya Perasaanku mulai tidak enak dan ketika teman-temanku menertawaiku tiba-tiba terdengar suara tertawa Itu suara tertawa yang lain Suara tertawa cekikikan yang terdengar dari jauh Semua temanku terdiam Kami mencoba mendengarkan dengan seksama suara tawa itu terdengar Seketika bulu kuduk langsung berdiri dan semua temanku kini pada percaya Kami pun bergegas meninggalkan tempat itu Aku memaksa teman-temanku untuk naik mobil bersamaku Setelah semua teman-temanku menaiki mobil, aku menyalakan mobilku dan segera meninggalkan kafe ini. Semakin jauh, perasaanku semakin membaik. Aku melihat temanku berdoa di belakang dan aku menginjak gas dalam-dalam. Pikiranku tidak tahu harus bagaimana. Kini mobilku mulai memasuki jalan taman sari yang gelap. Di jalan taman Sari ini sangat sepi Dan jalanan hanya diterangi oleh lampu mobil kami Dan ketika aku membelokkan mobilku Dari cahaya lampu mobilku terlihat Aku mendadak mengerem mobilku Karena aku lihat ada seorang wanita berbaju putih Menyeberang tepat di depan mobilku Wajahnya terlihat begitu hancur Sesaat ketika mobil berhenti, aku coba melihat tapi tidak ada siapapun di depanku Dan untungnya aku bisa mengontrol mobilku Tapi sesuatu jatuh di atas mobil kami dan membuat kami semua terdiam Spontan aku langsung menancap gas dan tiba-tiba sesuatu jatuh di depan kap mobilku Sebuah badan seketika saja jatuh dan sekilas terlihat olehku Sebuah tubuh berwarna putih namun hanya beberapa detik saja Sosok itu pun menghilang dan aku segera menancap gas meninggalkan jalan taman sari itu Malam itu kami memutuskan untuk menginap di rumah temanku Esok harinya kami menceritakan hal ini kepada Yuda pemilik kafe dan juga beberapa orang karyawan di kafe itu. Yuda tidak tahu kenapa dan dia hanya bilang jangan somprial. Lalu seorang satpam di sana bilang bahwa kafe baru ini belum ada acara syukurannya. Aku pun mengangguk. Kafe ini memang seram tapi selain hal ini aku percaya makhluk halus itu memang ada. Dan jalan Taman Sari itu memang angker Karena aku mengalaminya sendiri Sejak saat itu aku tidak pernah lewati jalan itu ketika malam hari Apalagi ketika sendirian Oke okay. Ceritanya selesai guys Taman Sari itu dimana sih? Di Jogja apa? Di Jakarta? Di Jogja juga ada namanya Taman Sari masalahnya Lagian udah tahu malam-malam ngomongin setan ya kalau kalian lagi malam-malam ngomongin setan yang ada kalian malah disamperin tuh setan karena setan ngerasa lu ngapain ngomongin gue kalau berani ngomong langsung di depan gitu ya kan karena emang kebanyakan kalau misalnya kita lagi nongkrong nih ya lagi nongkrong terus Ya, nongkrong-nongkrong gitar-gitaran, acara ke api unggun atau apa gitu ya. Jam-jam 10 ke atas gitu terus tiba-tiba timbul obrolan. Gua kemarin habis ngalamin kejadian horor nih, bla 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 bla. Akhirnya timbul satu cerita ke cerita lain, cerita lain, cerita lain yang temanya sama nih, horor. Entah itu cerita tentang kuntilanak, genderuwo, tuyul dan lain-lain. Nah, itu yang membuat Uh, sosok yang kalian ceritain itu bakal muncul Kenapa sosok tersebut bakal muncul ya? Ya itu tadi Karena ngerasa banget gitu loh Lu ngomongin gua, Akhirnya mereka tuh kayak kepo, penasaran Dan ujung-ujungnya kalian ditampakin gitu Karena gua juga pernah mengalami hal-hal seperti ini ya Pada saat kebacain cerita horor kayak gini kan Kebacain cerita-cerita dari kalian Entah itu ketemu kuntilanak, ketemu setan dan lain-lain Dan ujung-ujungnya gua ditampakin tuh, ya, ya mungkin emang nggak ditampakin secara real di depan mata gitu, enggak. tapi kayak ngerasa kayak ada sekelebat seklebat kayak kayak dulu itu gue pernah cerita ya, ada sekelebat putih, cepet banget, zut, satu detik bro, bener satu detik, satu detik tapi dia bolak balik gitu, cerut-cerut, 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 cerut-cerut gitu ya, nggak nggak, gitu lah. Nah, gue kenapa kok ngerti itu kayak bayangan putih? Karena gue ngeliat kayak kain gitu, kain putih, terus bunyi ber-ber kayak gitu. Ini gue udah sering cerita di podcast sisa luar sih, karena emang kejadian ini pas gue selesai uh, ngebacain cerita horor, pas selesai rekaman gitu kan? Kan kalian tahu sendiri ya, gue rekaman mesti tengah malam gitu. Nah itu. dan itu terjadi ya di depan kamar gua karena biasanya kalau gua tidur pintu kamar tuh nggak pernah gua tutup tapi di depan pintu kamar itu kan teras buat ngejemur pakaian ya itu lampunya mati gitu gua mager banget gitu sampai sekarang gua mager banget buat ganti lampu karena biasanya udah dipasang lampu nggak lama gitu jeda seminggu dua minggu pasti lampunya mati gitu loh padahal tuh lampunya baru bro lampu mahal lagi, bermerek lagi, pisah mati. Jadi gua malas gitu kan. Nah, di satu sisi lain di dekat rumah gua pas ini kan ini kan rumah. Rumah gua. Sebelah rumah gua itu jalan, jalanan belokan gini. Nah, pas di belokan itu ada rumah tusuk sate. Kebetulan rumah tusuk sate itu kosong udah puluhan tahun. Jadi udah kerasa angkernya kayak gimana. Udah rumah kosong posisinya tusuk sate gitu kan karena yang kita tahu kalau kita dapat lokasi yang rumah tusuk sate itu kata orang-orang sih adalah tempat buat uh, lalu lalangnya makhluk astral gitu loh kayak apa ya kayak pintu ke dimensi lain Nah itu nggak tahu sih gua bener apa enggaknya tapi emang jadi uh, emang rumah gua uh, tetangga gua yang rumahnya kosong sampai sekarang ini Itu lokasinya itu ditusuk sate. Dan itu ada di depan rumah gua gitu loh. Kerasa kan seremnya kayak gimana gitu kan. Hmm. Kayak gitu guys. Serem belum ya. Jadi kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke. Okay. Di cerita kedua kali, kali ini. Ada cerita. Tapi dari judul ini membuat aku sedikit menarik ya. Karena... Jarang gue ngedapetin cerita ini Dari judul sih ya Kita gak tau isinya ya <laughs> oke okay. Judulnya adalah Wanita penunggu warung tetangga Oke okay. Jadi langsung aja Kita ke cerita Setelah bapak saya gulung tikar Saya pindah rumah Yang lokasinya nggak begitu jauh Dari rumah saya Saya nggak akan memberitahu lokasi Karena itu privacy Jadi kira-kira 10 menit Bila kita berkendara dari rumah lama saya uh, Jadi tempat Oh Kira-kira 10 menit Bila kita berkendara dari rumah saya Lokasinya ya Jadi tempat saya tinggal saat itu Disebut dengan kampung pendatang Karena warga di sana 98% adalah Warga dari luar daerah Seperti Jawa, Jakarta Bengkulu hingga Medan Makanya sampai disebut Kampung pendatang Di lokasi baru ini keluarga kami sangat diterima dengan baik oleh warga setempat Ini adalah bagian terakhir dalam hidup saya selama di Palembang Karena di kampung ini saya tinggal hingga akhirnya saya pindah ke Medan lagi Walaupun kampung ini sangat ramai di siang hari Lain halnya di malam hari Sangat sepi, hanya pos ronda yang ramai dengan pemuda setempat Yang menjalankan piket ronda bergilir selebihnya Sangat sepi Hanya satu dua orang saja yang lewat Mengenai masalah horor di kampung Ini pun juga cukup ramai terdengar Hingga sampai ke kuping keluarga saya Kebetulan karena bapak saya bangkrut Akhirnya kami pun mengontrak rumah selama di sana Terus apa yang jadi masalahnya? Ya, yang punya rumah, rumah kontrakan yang jadi masalah Banyak desas-desus bahwa wilayah dari rumah kami hingga rumah yang punya kontrakan Kebetulan yang punya kontrakan rumahnya pas di belakang rumah saya terkenal lumayan angker Sudah banyak kejadian uh, yang berada di rumah tersebut Mulai dari penampakan hingga kejadian lainnya Kejadian itu bukan hanya sekali atau dua kali, tapi lebih dari sepuluh kali. Dari orang yang pertama nempatin hingga akhirnya kami yang nempatin. Jadi salah satu yang membuat menggelitik saya adalah setiap ada ibu mengandung. Dan calon bayinya adalah perempuan, pasti keguguran atau bila lahir bayinya meninggal dunia. Itu Itu mitos dari Desas-desus warga setempat tentang rumah yang kami, yang kami tinggali Banyak warga setempat itu mengatakan Merupakan perbuatan penunggu Yang berada di lokasi tersebut Tapi tak ada yang bisa Jadi bukti mengenai hal tersebut Kejadian berikutnya dialami tetangga saya Kebetulan tempat mereka mencuci piring Dan baju berada di luar rumah Sehingga kalau mau mencuci mereka diwajibkan untuk keluar rumah. Jadi pada suatu malam empunya sedang ingin mencuci piring, malam hari sekitar pukul 3 pagi. Kebetulan anaknya kerja sebagai security. Sehingga baru jam segitu jam segitu sampai rumah. Pas ibunya mencuci piring, beliau mendengar suara wanita menangis pelan. Mendengar suara tangisan, si ibu pun mencari sumber suara tersebut. Alangkah terkejutnya, beliau begitu melihat wanita serba putih rambut menjuntai hingga tanah sambil berayun di tali jemuran pemilik rumah kontrakan saya. Posisi tempat cuci mereka pas di depan tiang jemuran yang punya kontrakan. Kontan saja si ibul pun langsung masuk ke rumah dan nggak pernah lagi berani mencuci di tengah malam lagi Lain halnya dengan pemuda yang sedang ronda di lingkungan sekitar Sebagai bagian dari kegiatan ronda, maka mereka diwajibkan untuk berkeliling sekitar rumah saya Sebut saja namanya, eh berkeliling untuk melihat lokasi sekitar, sorry tipu ya Pas mau nyampe di sekitar rumah saya, sebut saja namanya Bang Ujang Beliau melihat ada yang terbang sekelebat bayangan putih di atas kepalanya Melihat hal tersebut membuat Bang Ujang sedikit ciut Namun penasaran dengan hal yang baru saja terjadi Kemudian beliau mencoba mencari kemana bayangan itu pergi dan betapa terkejutnya beliau Melihat seorang wanita dengan rambut menjuntai ke tanah Berdiri membelakangi beliau sambil menangis mengeram Setelah kejadian itu beliau menceritakan itu kepada kami Dan tak berani berpatroli sendiri Gimana dengan saya? Apakah saya juga pernah ngalamin juga? Nah jawabannya pernah nih kak Jadi gini Kebiasaan keluarga saya habis makan malam itu biasa kami sekeluarga nongkrong di teras rumah. Kebetulan bapak saya ngeletakin sofa untuk nongkrong itu di depan. Waktu itu kejadiannya malam dan hujan. Kami sekeluarga lagi pada nongkrong di teras, cerita-cerita lepas lah. Kebetulan teras saya bisa melihat ke belakang ke rumah pemilik kontrakan. Kebetulan yang punya kontrakan buka warung sayur gitu, yang ramenya itu di pagi. Terus kalau malam gelap gulita. Jadi iseng-iseng saya lihat ke belakang. Entah kenapa mata saya itu nggak pernah mau lepas sama warung yang menurut saya itu gelap banget. Pokoknya nggak ada cahaya sedikit pun yang ada di warung tersebut. Nah. Aku ngeliat, sedikit kayak ada sesuatu di sana. Dan bener aja, setelah dilihat-lihat secara saksama, saya ngelihat wanita yang selama ini orang ceritain sambil duduk di meja warung mainin rambutnya menjuntai. Saya awalnya itu nggak yakin. Setelah saya lihat lagi dan lagi, ternyata bener-bener, si wanita itu kemunculannya waktu itu sekitar 10 menitan posisi kakinya menggantung alias gak nyentuh tanah itu adalah beneran dan menjadi pengalaman pertama saya ngeliat langsung warga dunia lain kemudian si wanita tersebut menghilang setelah pemilik rumah membuka pintu rumah membuat warung tadi menjadi terang benderang Sempat juga ada beberapa kali saya ketemu lagi dengan si wanita itu. Desas-desus yang beredar adalah sebelum di kampung itu luas eh sebelum di kampung itu luas dulu sekitar tahun 1985-an merupakan rawa-rawa yang luas di mana terjadi pemerkosaan oleh pemuda setempat hingga wanita tersebut meninggal dan ditemukan sebulan sebulan kemudian. Karena memang waktu itu wilayah tersebut hanya rawa-rawa Sehingga tak banyak warga melintas daerah itu dulu Dan lokasi pemerkosaan itu tepat dimana warung itu berdiri Jujur sampai saat ini saya sering pulang ke Palembang untuk liburan Terakhir sih akhir bulan Juli kemarin Dan selalu menginap di rumah pemilik kontrakan saya dulu Kebetulan mereka dan E, mereka itu menganggap keluarga saya kayak keluarga mereka sendiri. Dan saya merasa suka ada yang berdiri atau duduk di warung tersebut kalau malam. Sekian cerita dari saya, Kak. Mohon maaf kalau ceritanya ini terlalu panjang dan belibet bahasanya. Semoga bisa dimengerti para pendengar podcast kisah horor. Oke, terima kasih untuk ceritanya ya. Hmm... Padahal itu aku ngiranya itu dari judul itu Kemungkinan itu adalah pesugihan coy. Maksudnya, eh bukan pesugihan Penglaris, penglaris Sosok wanita penglaris Karena kan dari judul kan Wanita di warung tetangga Gitu kan Jadi gue tuh mikirnya itu penglaris Ternyata bukan Ternyata emang sosok yang Menunggu lokasi tersebut Yang katanya desa desusnya itu Di tahun 85-an itu ada pernah suatu terjadi uh, wanita yang meninggal karena ya gitulah terus mungkin karena dibuangnya di rawa-rawa akhirnya ketemunya itu satu bulan kemudian itu sih nggak bisa uh, pasti kan pada mikir ya kenapa nggak kecium bau busuk atau apa iya di zaman segitu bro uh, ini masih apa ya masih sepi Enggak kayak sekarang. Sekarang itu di awal tahun 2000-an itu udah pemukiman itu udah padat semua. Uh, apa namanya? Rumah itu kayak ter terpisahkan cuma selembar tembok. Wah, selembar tembok. Pokoknya batasannya cuma tembok doang yang biasanya kalau lu teriak itu ke, apa? kedengeran di rumah tetangga lu. Kalau dulu mah enggak. Dulu itu ini rumah Terus ini kebon, 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 baru ada rumah lagi Kebon, 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 rumah lagi Kenapa gue bisa tahu? Karena di tahun, di tahun, nggak tahun 85 lah Kan gue belum lahir Mak gue belum nikah sama bapak gue ya Maksudnya di tahun 90-an Di saat gue masih kecil ya Itu masih uh, Daerah-daerahnya tuh masih kayak gitu Coy, masih Ya, masih uh, Sepi Gitu di Surabaya dulu tuh masih sepi sepi pendatang masih wah jalanan itu masih belum aspal tempat gua dulu itu uh, terus habis itu rumah-rumah itu pada kayak apa ya kayak, kayak ya ini ada batas-batasnya gitu jadi ini rumah ini kebun-kebun-kebun baru rumah kebun-kebun-kebun lagi baru rumah kalau sekarang nggak full penuh dengan rumah pemukiman gang-gang kecil sempit pun itu sumpah ini udah kayak ibaratnya di daerah rumah gue itu Surabaya bagian barat itu beh full banget udah terkenal udah padat penduduk gitu kayaknya itu terakhir itu di tahun 98 zaman-zaman selesai reformasi itu baru uh, banyak orang yang uh, ngebangun rumah gitu ya kayak gitu guys Awalnya gue ngiranya tuh penglaris Ternyata bukan ya Hmm Gak serem ternyata ceritanya Tapi Kayaknya kita nambah satu cerita lagi deh Jadi Cerita terakhir ini Datang dari Siapa nih? Rido Yang berjudul Bertemu keluarga hantu di tengah hutan Hai hey, kak Ana Perkenalkan nama aku Rido Aku akan berbagi cerita penampakan nyata keluarga hantu di tengah hutan yang dialami oleh ayahku sendiri di Kalimantan Timur, tempat dirahasiakan ya. Jadi pada malam itu, tanggal 23 Mei 2014, ayahku pergi ke Kalimantan Timur untuk acara gathering kantornya. Sesampainya di sana, ia mengikuti rangkaian acaranya yang berjalan dengan lancar Namun karena ayahku ingin pulang cepat, maka selesai acara gathering itu segera pulang ke Barabai Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Ketika berangkat, ayahku mengajak temannya, sebut saja namanya Hernomo Yang kemudian tidak ikut serta pulang karena ingin bermalam dan istirahat dulu di kaltim. Sehingga mau tidak mau ayahku harus memutuskan untuk pulang sendiri. Saat di perjalanan, ayahku memacu mobilnya dengan kecepatan sedang atau tidak begitu ngebut. Dan ayahku melewati suatu tempat yang sebut saja nama daerah itu Gunung Rambutan. Jalanan itu cukup menyeramkan. Bagaimana tidak? Karena di pinggir jalan itu terdapat jurang-jurang yang cukup dalam Ditambah jalannya lagi itu jelek dan berkelok-kelok Saat itu waktu menunjukkan pukul 23 lewat 30 Ayahku kemudian menepikan mobilnya di suatu tempat yang terdapat banyak pohon pinus Setelah selesai kencing, ayahku lalu kembali ke mobil untuk meneruskan perjalanannya Setelah menjalankan mobil, tiba-tiba ayahku merasakan sesuatu yang aneh Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri Dan tanpa sengaja, ayahku lalu menengok ke belakang Ayahku sungguh sangat terkejut ketika yang dilihatnya adalah seorang wanita dan seorang laki-laki di belakangnya Mereka membawa dua orang anaknya yang masih kecil-kecil Sambil menyusu di kedua payudara wanita itu uh, Kanan kiri dong huh. Wajahnya tidak jelas Dimana beberapa organ di wajah Tidak lengkap Namun dengan cuek mereka bercanda Dan ketawa-ketawa di jok belakang mobil yang, di, yang dikemudikan ayahku Ayahku sangat ketakutan Dan terus saja mengemudikan mobilnya Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran Yang dipercaya bisa mengusir gangguan iblis, setan dan jin. Namun tampaknya wanita dan laki-laki tersebut nampak mengacuhkan keberadaan ayaku yang sedang menyetir. Ayaku pun berusaha untuk tidak memperhatikan mereka dan menganggap seolah-olah mereka tidak ada. Setelah sekian lama perjalanan, ayaku sampai di perbatasan antara Kaltim dan Kalsel. Ayahku berniat untuk mampir di masjid dengan sengaja untuk sholat dan beristirahat sejenak setelah sekian jauh menempuh perjalanan. Dan ternyata, wanita dan laki-laki yang membawa anak tersebut sudah tidak ada di jok belakang mobil ayahku. Ayahku segera mengucapkan syukur karena tidak diganggu lagi. Setelah istirahat sebentar, ayahku kembali ke berabai dan ayahku langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Padaku dan pada adikku Kami langsung bersyukur Karena ayahku tidak diganggu Dan celaka dibuatnya Ayahku segera mengadakan syukuran selamatan Dengan memotong ayam 10 ekor Dan mengundang seluruh tetangga Dan keluarga kami Demikian ceritaku Mohon maaf kalau kurang seram Karena cerita ini nyata Bukan rekayasa atau ngarang Terima kasih kak Udah membaca cerita yang dialami oleh ayahku sendiri Oke, okay. cerita selesai guys. Cerita dari Rido, Rido Roma sekian lama. Aku mencoba untuk lagunya gimana guys? Gak tahu. Kamu <laughs> yang suara gue enak ya kalau nyanyi? Ajai, ya, Anjay, anjay. Gue besok harus ikut Indonesian Idol. <laughs> ya gitulah ceritanya ya. Hmm. Cerita tentang pengalaman bapaknya yang mengalami kejadian mistis diganggu atau dilihatin oleh sekeluarga yang numpang di mobilnya dan setannya itu netek. Ya, anaknya netek gitu di dua susu setan emaknya. Kanan kiri, coy. nggak enggak bisa gua bayangin neteknya dua-duanya. Puset. Ya kayak gitu deh. Ya itu mungkin karena bapak lu itu kencing sembarangan. Karena uh, ya nggak permisi-permisi dulu atau gimana. Namanya juga gunung guys ya. Gunung itu banyak banget kejadian-kejadian mistis yang gak kita inginkan. Dulu juga pernah ada cerita tentang gunung rambutan. Cuma gua agak lupa itu ceritanya apa ya. Pokoknya... Oh oh cerita ini yang di gunung rambutan itu uh, ada orang... bertiga nih cowok dua cewek satu mau ada acara kunjungan kerja eh tiba-tiba ada cewek gitu numpang gitu kan numpang secara ya cewek di tengah hutan tengah malam nuncul di sana terus numpang naik mobil mau ke mana gitu ya kan itu mustahil sekali gitu dan ternyata di gunung rambutan ada juga setan yang udah berkeluarga itu Cerita baru lagi coy Ya itulah Pokoknya kalau kalian semua itu ya Buat cowok nih cowok nggak mungkin kalau cewek Karena cewek itu kalau mau pipis di pinggir jalan ya Di pohon-pohon itu ribet Harus buka celana Melorotin celana Melorotin celana dalam Jongkok Belum, na belum lagi nanti rumputnya nyokrok-nyokrok gitu ya Nyokrok-nyokrok gitu ya Terus abis itu gak bisa cebok beda sama cowok Cowok membutuhkan buka reselting Dikeluarin selangnya Mancur Piece of the cure Abis itu masukin lagi Ditutup Wah. Tidak pernah merasakan jongkok gitu pipisnya Itu, Jadi nggak mungkin Cewek itu Jadi buat teman-teman cowok ya Kalau kalian lagi ada perjalanan gitu terus kebelat pipis ding cari amannya itu cari musola kayak Atau cari pom bensin gitu buat pipis gitu ya Jangan pipis di sembarangan tempat Karena kita tahu dimanapun tempat kalian berpijak Pasti ada eh, penunggunya Entah itu di pohon, entah itu di batu Mau dimanapun itu pasti ada penunggunya Walaupun penunggunya itu tak kasat mata Tapi sangat bahaya Kalian mau kan titik kalian dipotong Secara goib gitu aja Karena pipis sembarangan kan Ya itu guys jadinya Jangan pipis sembarangan Tuh guys ya Kalau nggak mau titit kalian Habis gitu <tuh> Oke okay. Karena gua nggak mau ngebahas titit Di malam hari yang semakin mencekam Ini <tuh> sensitif ya kalau kita bahas masalah titik gitu jadi so terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horror dimanapun kalian berada ya jangan lupa dengerin podcast kisah horror di Spotify Google Podcast Apple Podcast Noise dan lain-lain semua platform podcast kesayangan kalian jangan lupa subscribe PKH di Noise follow juga PKH di Spotify dan platform lainnya kasih rent Rating bintang 5 nih Buat PKH di Spotify Kalau kalian suka dengan PKH Please, masa rating gue 4,4 Bikin 4,9 dong ya. Jangan 4,4 Berat kemunggahan kuat biar aku aja gitu dan jangan lupa buat kalian semua kalau punya pengalaman horor cerita-cerita horor karena stok cerita gue udah mau menipis dah mau habis ya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor gmail.com atau dm instagram podcast jangan dm lah nanti takutnya nggak kebajab sama gue jadi langsung aja di google form aja g formnya um, podcast horor yang linknya ada di link tree Bio podcast kisah horor. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini dan nantikan di episode berikutnya karena nanti gue ada kejutan buat kalian. Oke. Okay? Bye bye.